0: Bună! Numele meu este Cristina Coriș, sunt mamă și medic-pediatru, educator prenatal la MA și consultant în lactație certificat IBCLC. Iar ceea ce asculti acum este podcastul Ora Mame, un podcast creat de mine pentru și despre femei, mame și relația frumoasă ce se construiește între ele și ai lor copilașii. Mulțumesc că ești aici! Începem? ne v-am regăsit, dragi ascultători, la podcastul Ora Mamei. Astăzi eu am ca invitată pe Irina Popescu, ea este moașă licențiată, absolventă a Facultății de Moașe din București, educator prenatal, fondator al programului Moașe de Părinți și vicepreședinte al Asociației Moașelor Independente din România. Nu în ultimul rând, Irina este mamă de patru copii și a participat la aducerea pe lumea peste 600 de bebeluși. În podcastul de astăzi, Irina va răspunde la întrebări legate de aspectele fiziologice ale sarcinii, ale nașterii, cât și a perioadei postnatale și îți poate oferi informații despre ce înseamnă un travaliu și o naștere naturală fără intervenții medicamentoase. 2020 este anul moașei sărbătorit la nivel mondial. Întrebarea este a fi sau a nu fi moașă în România, pentru că atunci când vorbim despre procesul nașterii, în România lipsește noțiunea de moașă. De ce lipsește ea? Cum poate o moașă să ajute o femeie însărcinată? De ce și când să apelezi la o moașă? Și multe altele în episodul de astăzi. Bine ai venit, Irina! Îți mulțumesc pentru acceptul de a povesti viitorilor mame despre momentul nașterii. Nașterea este suma unor decizii și convingeri personale. Sarcina și obținerea de naștere transpunde, de fapt, o relație pe care o avem cu propriul nostru corp. Iar în jurul nașterii, indiferent de modalitatea ei, am observat că planează frica frica de a naște și de a nu putea să controleze acest proces, frica de durere, frica de spital, frica uneori de personalul medical sau frica de a fi abandonată sau frica de necunoscut. Și uneori plătim un preț mult prea scump pentru aceste frici. Plătim prin analize foarte scumpe, controale medicale excesive, suplimente de vitamine sintetice și inclusiv plătim pentru a naște ca să știm că scăpăm ușor și în siguranță spune te rog, Irina, în primul rând, de ce ai ales această meserie, ce te-a determinat?
1: Bună, mulțumesc mult pentru invitație. Mă bucur că există astfel de inițiative. Cred că nu o să fie de ajuns nici când se vor mulți cu 100, cu 1000, să, să încercăm să informăm corect și să susținem mamele în demersul de a deveni mame, că și ele se nasc. Și... Legat de mine, iată, eu m-am născut întâi ca mamă și după aia ca moașă Am avut două nașteri, așa cum ai spus tu, cu chestii plătite, cu frici, cu spaime de-a dreptul Cu șoc la naștere, la prima fată care s-a născut acum 16 ani A doua acum 14 ani și poveștile astea care nu sunt așa, ele, nu știu, în topul celor mai rele nașteri să spunem. Dar pentru mine au fost foarte traumatice și perturbate, pur și simplu. Și m-au determinat să să dau la facultatea de moașe. Aflasem încă după prima naștere, după ce am născut-o pe Maria, aflasem că s-a deschis facultatea asta la noi în țară. Citisem despre istoria moașelor în Europa și state cu tradiție în moșit, cum e Suedia, cum e Olanda, Norvegia, Germania, tot, tot citeam, eram cumva pasionată de subiectul ăsta, deși, atenție, internetul era la internet cafe, adică să înțelegem la ce nivel mă documentam eu atunci despre naștere și despre ce urmează. Și um, mi s-a părut că e ceva ce mă atrage, în special după ce, după ce am născut-o pe Maria, pentru că era ceva ce eu n-am avut, nici în sarcină, nici la naștere Cumva atunci am scăpat așa ca prin urechile acului de o cezariană programată pe un motiv fals Am mers la second opinion, deși nici nu știam ce e aia second opinion pe vremea aia Așa am avut o strafulgerare Și am reușit să nasc vaginal, dar cu epiziotomie Cu multe intervenții neplăcute, cu separarea de copil după care eu plângeam neînțelegând unde au plecat cu ea și am zis, ok, dar trebuie să se schimbe ceva în domeniul ăsta, că nu e în regulă. Eu, venind din cu totul și cu totul alt domeniu, fără nicio legătură cu medicina, cu lumea nașterilor, sau pur și simplu am zis că aici ar fi de schimbat ceva. Între timp am rămas însărcinată cu a doua fată, I-am spus medicului de atunci, uite, eu vreau să dau la facultatea de moașe. El, drăguțul, a fost așa, să nu faci asta, nu știi în ce te bagi, nu îți dai seama ce, ce o să fie în domeniul ăsta, e foarte greu, e A, da, asta o să fac. Și când avea Natalia Obluni, am dat uh, examenul la Carol Davila, l-am luat și m-am apucat de medicină la zi cu doi copii mici de gât, a fost uh, un pic intens, nu știu dacă aș mai... Bine, acum cu patru copii n-aș... sau cu gemene mici, în niciun caz n-aș mai face-o, dar mă mir și eu de cât curaj am avut și cât de... Cum am răzbătut așa prin... Am răzbit prin examenele alea grele, prin 12 ore plecată de acasă cu copilul mic venit în parcul de la facultate să-l alăptez. Mă rog, venea cu mama, nu venea singur a fost intens. Și am, am terminat. M-am apucat și de un master la un moment dat, dar l-am lăsat pentru că um, cumva nu corespundea cu ce citeam eu cu studiul meu, să zic așa, autodidact. Și, de fapt, șansa de a deveni cu adevărat moașă a fost legată de o altă moașă din Elveția care a venit să profeseze în România și uh, cu care am reușit să fac practică, pentru că noi în spitale nu făceam practică. Era da, vii, te uiți, vezi niște porcării că nu era normal ce se întâmpla te frustrezi și î, oricum nu puteam să, să facem nimic în afară de a privi asta nu e practică clar, așa că în cabinetul Claudiei Bider am început să urmăresc sarcini să însoțesc femeile acelea la nașteri, la, la spital luat atunci eram la Cantacuzino lucram cu profesorul Hudiță a fost foarte bine pe vremea aia. Și am asistat primele nașteri naturale după cezariană, au fost, așa să zic, acum, nici nu știu, era 2008, deci acum vreo 12 ani, o vreme în urmă. Și cumva cred că au fost primele experiențe de NVDC, sau mă rog, TOLAC, Trial of Labor After Cesarean. Uh, pentru București de care a început să se afle pe forumuri pe, a fost așa un, un val de, oh, se poate să n natural după cesarian ce, ce, ce tare și cam asta a fost startul meu cumva motivația a plecat dintr-o revoltă am zis, ok cred că aș putea să fac meseria asta deși mi era teamă așa de sânge, de durere, de orice nu eram cea mai rezistentă sau curajoasă, dar în timp mi-am dat seama că eu, ok, pot să cos și perine, mă descurc și cu sângele, nu... adică cumva chiar mi s-a părut că m-am potrivit și că meseria asta s-a potrivit foarte bine cu mine și um, chiar mi se pare cea mai tare meserie din lume, dar na, sunt foarte subiectivă.
0: A fost provocator, dar totodată ai și schimbat multe destine din România, aș putea spune, că ești foarte cunoscut în rândul mamelor care își doresc să nască vaginal cel puțin. Spune-mi, te rog, cine este mai exact moașa? Ce poate să facă
1: o moașă pentru femeia care urmează să nască? Păi, așa este însoțitorul femeii în perioada fertilă, de fapt, dar specific pentru cele care se pregătesc să nască, poate să urmărească sarcina Exceptând ecografiile în România, noi nu avem formare radioimagistică, dar în alte țări sunt moașe care au și competențe pe partea de ecografie, deci sperăm să accedem și noi către formarea asta extra de ecografii. Putem recomanda analize, putem interpreta analize, putem asculta bebelușul din uter cu ajutorul unor doplere fetale, începând cu săptămâna 18 de sarcină. Putem colabora cu medici obstetricieni atunci când observăm ceva a fi în regulă sau a avea nevoie de o atenție în plus, sau cu medici hematologi, sau cu medici de familie, pentru că e, e bine să fie și un generalist implicat în urmărirea unei sarcini sau în menținerea de analize gratuite, pentru că ce spuneai tu la început nu e normal. De fapt, sarcina se urmărește gratuit, chiar dacă femeia este sau nu asigurată. Doar că, da, ne lovim de chestii de la modul Nu există plafon Morfologiile se plătesc și încă se plătesc foarte mult Și, practic, iarăși e o segregare foarte mare În îngrijirea gravidelor din țară Cele care nu-și permit ajung să nu fie urmărite deloc Și acolo sunt riscurile cele mai mari Când noi ne aflăm pe niște locuri fruntașe La riscurile din sănătate materno-infantilă Suntem pe locul unora mortalitate, la sarcini, la minore la nealăptare, la acezariene, avem așa niște. la boli cu transmitere sexuală, care nu au legătură neapărat cu sarcina, dar tot e o problemă de, de educație și de acces la cabinete de medicină preventivă. Um, asta facem, o așa, face o medicină preventivă, asistă nașteri naturale, colaborează cu medicul obstetrician în caz de nevoie de instrumente, forceps fi de Referă către medic în caz de nevoie de cezariană, identifică uh, complicațiile și le trimit tra- trimite mai departe către colegul care se ocupă de patologie, de probleme Noi suntem specialistul în fiziologie, în sănătos și prevenție, supraveghem, asistăm și colaborăm cu medicii când apar probleme mm. uh, Mai departe mășa se ocupă de nou născut până la 28 de zile Ne ocupăm de alăptare la nivelul de bază, de start al alăptării în prima oră după naștere de, bineînțeles, susținere, încurajare și prezentare de informații coerente. Apelăm la consultanții BCLC atunci când ceva ne depășește în cazul respectiv, adică el ar fi practic zona de competență superioară pe alăptare cu care putem lucra. La fel colaborăm cu neonatologii când apar complicații legate de adaptarea nouă născutului Asta este idealul ce-ți spun eu aici, nu neapărat ce se întâmplă în realitatea faptică în România Aici o să ajungem, asta e ce ce pot să-ți spun Și practic lăsăm echipa de de medici să lucreze cu cazurile complicate, ocupându-ne noi de cazurile sănătoase, care doar necesită supraveghere. Ca, aceste cazuri sunt majoritate. atenție, adică inclusiv după cezariană noi ne putem ocupa de mamă, de copil, de alăptare, degrevând echipa de medici, de aceste lăuze, acești nou-născuți care nu sunt complicați, nu prezintă riscuri și complicații. Adică se încadrează în clasa de risc scăzut, să zicem în clasa asta. Și uh, ce-ar fi iarăși frumos și se întâmplă în alte țări, să vizităm acasă lăuza proaspăt externată, câteva zile după naștere, în, în unele țări sunt 10 vizite, în altele 5, depinde, um, femeia s-ar externa mai repede, ar pleca acasă în primele 24 de ore după naștere naturală și ar fi vizitată zilnic de, de moaș acasă, care poate și inclusiv să recolteze analize de la bebeluși sau să scoată file din perineu, dacă e nevoie, sau fir de cezariană. Deci să consulte lăuza nou născutul și să se ocupe și de alăptare. Este foarte frumos. De consultați într-una, ca să zic așa. E foarte frumos ce spui tu, dar avem suficiente moași în România
0: care să facă aceste lucruri?
1: Nu, și nici nu o să le avem dacă nu le lăsăm să lucreze, practic. Deci e un cerc vicios aici. N-avem, nu folosim, închidem facultățile... Adică nevoia e undeva de 12.000 de moașe la numărul de nașteri. Nu vorbesc nu știu, și de educație cu adolescenții sau planning familial. Vorbesc doar de bucata asta de sarcini, nașteri. Ne trebuie 12.000 de moașe. Noi suntem cu licență în țară pe la o și ceva, dintre care zic eu că mai bine de jumătate nu lucrează în domeniu. Fie au plecat din țară și lucrează în alte țări ca moașe, că, ca moașe, că na, chiar pot acolo, fie lucrează în alt domeniu, fie își fac specializări suplimentare. Deci în ordinul asistenților și moașelor erau înscrise acum 2 ani 512 moașe. Deci foarte, foarte puține. Puțin.
0: Multe mame asociază moașa cu acele asistente întâlnite în sala de naștere. Este vreo diferență într-o asistentă și o moașă?
1: Vezi că la noi a fost treaba că până, până în 2003, când s-a înființat facultatea de moaș în România, nu... Nu era o diferență, erau asistente care se formau la sala de nașteri sau asistente care se formau la spitalul de copii, unde erau puse să lucreze. Și exista această formare și ele sunt, multe dintre ele, niște asistente cu experiență foarte bogată. Sunt multe din spitale rurale unde medicul de-abia trece pe acolo din când în când. Sau, adică ele fac nașterile, ele recunosc complicații, chiar dacă nu sunt moașe. Deci ideea este să folosim momentan pe cine avem în sala de nașteri, fie că e asistentă, fie că e medic, fie că e moașă, și să lucrăm după niște protocoale bazate pe dovezi. Adică toată lumea să facă același lucru standardizat, să nu facă epiziotomii degeaba, să nu plece cu copilul nu știu unde. Toată lumea să facă același lucru. Până când avem suficient specialiști care sunt educați pentru asta, adică moașe, și până atunci putem lucra cu ce avem, dar în condiții de, de asistare normală și bazată pe dovezi, nu ce se întâmplă acum la fiecare spital sau fiecare medic, sau are propriul lui regulament cumva, are ceea ce e absurd, pentru că de fapt de asta și avem cifrele astea de risc pe care le avem. Suntem creativi, foarte, foarte creativi. Nu e momentul de creativitate, ci ar trebui să fie standardizat un pic când se face cezariana când se separă mama de copil, când se face epiziotomia și formări ale personalului medical în, în sensul ăsta, ăsta pe care îl avem. Plus, da, o să avem mai multe moașe când mai multe femei o să ceară moașe. E clar că dacă femeile au nevoie de noi, și noi o să putem să lucrăm în țara noastră și să fim mai multe și mai eficiente. Inclusiv pe îngrijire în afara spitalului. Urmărirea sarcinii se poate face și în comunitate în multe cazuri, la fel, postnatal vorbim de îngrijire în comunitate, până la nașterea în afara spitalului mai avem mulți pași, pentru că e nevoie de personal pregătit, adică știu că e dreptul femeilor să, și clar, e dreptul lor, dar să nască în afara spitalului, problema e că nu are cine să le asiste și cine să le ajute într-un fel competent.
0: Deci nu este legal, practic, acum să naști acasă.
1: Ba da, asta e almit că nu e legal. E legal, dar nu încurajăm asta, pentru că e, e o chestie prinsă în drepturile omului la al alegerea locului de naștere. Deci nu poți să zici că e ilegal ca o femeie să nască acasă, dar pentru noi, ca moașe, să o asistăm, e foarte complicat. Trebuie să avem și un medic prezent, spitalul de backup, un plan în caz de complicații, un spital cu care să colaborăm și să primească aceste complicații, o trusă care costă foarte mult și care e minuțios alcătuită după niște reguli care nu sunt disponibile în, nu știu, nu ți le dă nimeni în timpul facultății ca să înțelegi ce trebuie și cum să folosești ce acolo și, bineînțeles, niște moașe competente pentru așa ceva, ceea ce iarăși nu avem. Dacă noi nu lucrăm în spital, pe atribuțiile noastre, cum am putea să știm să uh, rezolvăm complicații la o naștere acasă?
0: Cum se naște în România acum, în 2020?
1: În multe feluri. Cel mai des prin cezariană. Uh, fără să fie, de fapt, de fapt, o cerere a mamei neapărat. Normal că există și cezariană la cerere. Și aici, iarăși, putem să desfacem motivele în diverse bucăți: că e frică, poveștile traumatice de la nașteri naturale, um, poveștile celor din jur care au născut prin Cezariană și cumva s-a creat un nou standard de naștere. Adică, e o cultură foarte procesariană, de la colegi, prieteni, rude și, pe de altă parte, de la medici și. Culmea chiar de la mamele noastre uneori. Dacă mă uit în generația femeilor care nasc, multe din mame, viitoarele bunici, au să nu te chinui, tu știi ce am pățit eu, vai, nu, dar nu trece prin asta. Adică, clar, proiectează experiența lor traumatică de pe vremea comunismului, când iarăși erau niște proceduri dăunătoare în joc și niște restricții și intruziuni în viața personală foarte mari compară cu o poveste care poate pentru fiicele lor ar putea să fie pozitivă sau frumoasă chiar, cine știe. Se naște foarte des, cum zic eu așa, frumos și netraumatic. Foarte rar. Uite, poate am făcut o premoniție cu foarte des, cine știe. (laughs) Um, în sensul că Dacă tu vrei să ai o echipă Care să te asiste și să fie disponibil Și să fie Răbdători și să fie Actualizați, chestia asta de obicei Se întâmplă la privat Și în câteva puncte la privat De prin țară, adică nu e la Neapărat dacă ajungi la privat Ai îngrijire de calitate bazată pe Dovezi și preventiv. Nu E punctual în câteva spitale În care mama poate să nască În ce poziție își dorește lumina stinsă, că nu ne trebuie neoanele la naștere naturală, fără epiziotomie dacă nu e cazul, copilul să rămână cu ea. Astea sunt excepții, din păcate, și eu cred că sunt sub 1% dintre naștere. Eu, lucrând în astfel de situații, cumva tind să zic uite ce frumos se naște în România, dar nu e așa. <gânte> este doar, doar o excepție. Eu... Eu însă mi-am trecut printr-o experiență extrem de șocantă la nașterea gemenelor pentru că am ajuns într-un spital de stat unde voiam să nasc și mi-au explicat cum o să-mi ia copiii o săptămână și că îi văd eu la un moment dat și na, la dilatație 6 am semnat că mă externez, adică a fost foarte neplăcut deși discutasem dinainte, deși știau foarte clar ce-mi doresc după naștere să se întâmple. Faptul că gemenele au venit un pic mai devreme i-a pus într-o poziție în care, păi, vi le luăm și veniți trei minute pe zi și le dăm lapte praf și o să le vedeți probabil în rezervă peste o săptămână. Moment în care eu, na, seama, am crezut că se rupe pământul și că mă înghite. A fost, a fost groaznic de neplăcut. Am plecat, am născut în spitalul unde lucram deja foarte bine, cu copii în brațe, cu skin to skin, cu kanguru mother care, cu lucruri absolut firești și sănătoase și preventive. Am, m-am externat în 5 zile, deci nu am stat în spital nici măcar acele 7 zile în care nu mi-aș fi văzut copii. Cu tot cu copii m-am externat. Să menționăm și asta că am mai auzit că se pleacă și rămân copii acolo și nu Iar se pare foarte, foarte greu de reparat așa ceva. Um, și uh, de asta zic că ce, ce este normal și firesc și sănătos și preventiv este o excepție. În rest, Nașterile sunt extramedicalizate, se fac proceduri de rutină și cred că pleacă totul de la faptul că femeia e asistată de cineva anume. Odată că cineva anume, ăsta este de obicei medic și medicul are responsabilitatea și competența de a rezolva complicații. Foarte rar există un medic care se pune în postura de a preveni, de a aștepta, de a trata cu empatie, blândețe, calm momentul nașterii. Pentru că el a venit de acasă, de obicei, nu este cel de gardă Deci chiar dacă ar fi medicul, măcar să fie cel de gardă Care e acolo disponibil și el ar trebui să lucreze după niște standarde După niște protocoale Adică asta văd eu ca și nevoie să, Să începem să implementăm protocoale bazate pe dovezi În tot mai multe spitale În... În București, în țară, mă rog, probabil o să începem în niște niște centre din orașe și apoi ușor, ușor și în maternitățile de grad 2, de grad 1, adică maternități mai mici, care pot conține mai puțin prematuri, mai deloc, alea de gradul. 1. Dar cred că trebuie să începem de undeva și să arătăm că se poate, cam asta e viziunea mea. Trebuie să începem de undeva de la stat proiect pilot și să arătăm că și cifrele astea pe care le avem acum pot fi îmbunătățite și pot duce la rezultate mult mai bune de fapt. Asta e viziunea mea, să zic așa. Așteptăm niște decidenți mai preocupați de sănătatea mamei și a copilului. Până la momentul ăsta nu a fost neapărat cazul. Adică a fost cazul punctual în 2016, dar s-a terminat repede cazul ăsta. Așteptăm să vedem ce urmează în... Pentru că e, e foarte, cumva, ciudat, pentru că de obicei mamele spun că nu le afectează politicul sau ce treaba am eu, dar nașterile înseamnă politică la sfârșitul zilei. Dacă ne uităm ce influențează practicile din țara asta, eu o să vă spun că totul este politic. Decizii care se iau în Parlament, decizii care se iau la Ministerul Sănătății, de exemplu separarea copilului de mamă în caz de COVID pozitiv la mamă, este o recomandare de la Ministerul Sănătății, care a adoptat un ordin de ministru abuziv împotriva recomandărilor OMS. Și toate astea se pot, pentru că acolo avem niște decidenți nepregătiți, care refuză să-și actualizeze informațiile. Și totuși sunt în niște posturi de putere, posturi decizionale, vitale pentru sănătatea mamei și copilului. Când se va termina dinozăurismul și nepotismul ăsta din, din instituțiile decizionale, o să fim un pic mai bine. Plus presiune din partea mamelor, exact ce spuneam. Presiune, petiții, poate e mai greu cu protestele în perioada asta, dar așa pe, pe online, cred că putem să punem presiune pe... Acolo unde e nevoie.
0: În străinătate, dacă mama vrea să nască prin cezariană, este trimisă la psiholog, mi-au spus chiar mai multe multe mame, pentru a-și reconsidera opinia. În România sunt exact cum ai spus și medici și mame care preferă și aleg nașterea prin cezariană pentru că se zice că e mai sigură, e mai rapidă, mai eficientă pentru toată lumea și toată lumea pleacă acasă mulțumită. Cine sunt totuși mamele acelea care cer să nască natural, își doresc să nască și vaginal și natural și să aibă copilul pe ele? Sunt mai educate, se informează? Ce le diferențiază?
1: Să știi că da, nu nu știu dacă toate sunt trimise la psiholog. Știu că sunt moașe în în UK, de exemplu, unde am avut și un schimb de experiență. Sunt moașe care au și competențe pe în plus pe competențe psihologice, module pe care le-au făcut și cumva există pentru fiecare caz posibilitatea de a trimite la cineva extra pregătit pentru lucrul ăla. Adică nu știu dacă toate se trimise la psiholog, dar nu, nu cred că ar fi o idee rea, în ideea de a fi sigură de decizia pe care o iei și pe care o iei cumva împotriva corpului tău. Și atunci e normal să fie ajutat și informat să iei o decizie corectă. Dar pe de altă parte mie cezariană la cerere mi se pare un drept. Mi se pare un drept. Fie că vine dintr-o traumă, fie că... Adică cred că ar trebui să putem alege, dar um, ar trebui să putem să avem din ce să alegem pentru că, uite, a fost o discuție cu câțiva ani, pornită de la un bărbat care a scris despre nașterea naturală, un medic, uh, a scris foarte frumos și au sărit o... o să zic așa, câteva feministe active, uh, Păi, e dreptul nostru, ne naștem pe unde vrem noi. Corect, foarte corect, dar opțiunea de naștere naturală o aveți, ca să puteți să alegeți asta, și de fapt nu aveți. Pentru că asta erau explicațiile mai târziu. Păi vrem cezariană pentru că la naștere naturală țipă la noi, se poartă urât cu noi, ne grăbesc, ne tratează ca pe niște animale sau mai rău, și păi, hai să schimbăm asta, stai puțin, că uite, ați descris problema. Problema era în altă parte, de fapt. Nu avem opțiunea nașterii naturale ieftine, nu că ieftine, gratuite accesibile, cu empatie, blândețe, respect, omenie. Nu avem. Trebuie să fim cinstiți și să spunem lucrurilor pe nume. Și atunci când uh, pe mine mă mai uimește ceva, mă mai uimește cum vine femeia, tot așa împotriva femeii vine uh, câte o părere, păi eu am născut la spitalul din Bistrița, și am, sau X spital, nu contează, am avut copilul și am avut ce am vrut eu și am păi da, da tu ești excepția, nu, nu, nu te lua de cele care se plâng că n-au avut, pentru că tu ești fix excepția, ceea ce e foarte, foarte trist. Iar femeile care își caută o naștere na, sănătoasă, că nu pot să zic altfel, că nu e nicio fiță aici, e o naștere sănătoasă. Sunt, sunt femei, da, din ce văd eu, știi, că nu le cunosc pe toate, clar. Femei educate, poate, femei... Deschise, poate femei care da, lucrează în corporații, care nu mai sunt doar în România, adică e o conexiune, până la urmă, mult mai puternică cu experiențe palpabile ale cunoștințelor, ale colegelor din alte țări, sau poate nu mai stau doar pe forumurile de aici, stau și pe cele din Danemarca și acolo e altfel și ele de ce nu au chestia aia sunt femei care sunt mai conștiente și de alimentație, că tot spuneai și de stilul de viață să zic așa, în, în cele cu care lucrez eu, dar da, nu știu, e doar o nișă, cumva sunt, sunt femei care fac copilul cumva mai târziu 30 plus de obicei, adică deja sunt stabile într-o parte de carieră dar ți-am zis, e doar o nișă, nu, nu pot să generalizez. Da, cred că cele conștiente și asumate, să zic așa poate pe acolo nu mai vor să dea responsabilitatea, știi? Că să mă nască cu tărescu, să mă nască...
0: Exact, asta este exprimarea. Vină o mâine la 8 să te nasc. Cine naște, de fapt, medicul sau mama? Sau bebelușul, da. se, naște?
1: bebelușul se naște, mama naște, tatăl poate participe și el, dar, de fapt, noi doar asistăm. Nu, nu naștem noi pe nimeni. Care este în
0: prezent rata cezarienelor în România?
1: Vezi că aici intrăm într o asta cu raportările care sunt uh,
0: neadevărate.
1: Nu, 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 nu. că nu au cum să falsifice, dar, de exemplu, unele spitale private nu raportează, deci nu se calculează și ele. Și rata de cezarene la privat, în unele cazuri, e peste 90%. Din păcate și la stat, în unele cazuri. Dar eu îți spun cu mâna pe inimă că e peste 60% la nivel național. Și când... Și unele statistici arătau 50% dar în pandemia a crescut Teama mea este să nu fim la peste 70%. Când Scuze. Se consideră
0: prea multe cezariene, care este rata uh, recomandată de OMS?
1: 10-15%. Sunt țări cu 7-8%. Sunt țări cu 20% care deja sunt într-o alertă națională cum să le scadă. Uh, na, noi suntem clar locul 1 la cifra asta rușinoasă, să-i spunem, și riscantă, de fapt. Dar, cumva, în România nu prea s-a alarmat nimeni, din nou, dintre cei cu putere decizională. A, și și ministrul Sănătății anterior celui de-acum era, doamna ministră, sunt foarte multe cezarieni, este groaznic, cum se poate așa ceva, dar nu își asuma scăderea acestei cifre, care era fix pe umerii Deci, Despre asta vorbim. Ca și cum conștientizează că se întâmplă ceva nasol, în dar nu sunt dispuși nu știu, să-și pună medicii în cap sau să creeze conflicte cu. habar n-am, pentru că s-a împământenit atât de tare această cesariană programată, pe diverse motive, că e trombofilie, că e circulară de cordon, că e miopie, că e... Bine, în foile medicale o să scrie tot timpul altceva, este clar. în cât cumva, e, e, e. Cred că le e și teamă și în poziții din astea de decizii să. Să tulbure aceste ape, știi, care și-au creat în timp, de după Revoluție începând, și-au creat o curgere foarte liniștită și deja apa asta e mare, adică e dita, e fluviu. Și trebuie cineva să se pună împotriva acestei corupții din domeniul ăsta pentru a salva mamele și copiii, că despre asta vorbim. A salva vieți, pentru a salva experiențe traumatice, pentru a salva costuri. De spitalizare inutilă de echipe care operează inutil și ar putea să opereze cazuri cu probleme de medicații și de infecții care sunt legate mult mai mult de cesariene. Deci toate astea pot fi scăzute dacă cineva ia taurul de coarne. Așteptăm cu drag eroi dispuși să facă, să facă asta și până atunci, până se simt ei mai eroi, putem să-i presăm cu picătura chinezească da, noi, noi încercăm să mai scoatem o petiție, mai facem valuri în presă, mai... Dar e nevoie de presiune constantă și de niște, niște oameni cu care să putem discuta, pentru că, uite, la Ministerul Sănătății, în 2 ani, cred că am avut 10 miniștri sau ceva de genul ăsta. Adică, da, am vorbit cu unul și când să ne apucăm, gata e altul și tot așa. Și cumva nimeni nu răspunde, păi ăla dinainte n-a făcut, păi eu mai stau puțin și plec, păi și tot tot se schimbă schimbarea. Managerii de spital se schimbă la fel după cum bate vântul și cum, cum sunt niște interese, adică nu neapărat să puși acolo pe competențe sau prin procese de alegeri și de... Da, până nu se va schimba din, nou, din ozăurismul țării, e, e greu de crezut că mamele că vor putea ele să-și facă centru de nașteri singure. Sunt astfel de cazuri, sunt oameni care, contra recomandărilor, aleg să fie au avut o experiență traumatică la prima naștere sau la primele, fie au auzit de povești traumatice și aleg să-și asume riscul și să nască singuri acasă sau cu o prietenă. Sau... Unele cazuri sunt ok și, na, e, până la urmă, statistic, iese bine cel mai des, dar tot statistic, în unele cazuri care puteau fi salvate la spital sau cu asistență competentă, intră în joc selecția naturală care lovește. Chiar voiam să mai fac niște, niște articole. Să... Pentru că tot am avut cazuri care au ajuns cu complicații de la nașterii de-astea acasă neasistate sau asistate ne... nemedical, nu știu cum să le zic. Și au ajuns cu niște complicații foarte urâte la spital. Și cumva viziunea mea este că m- se idealizează foarte mult nașterea asta acasă neasistată, tocmai prin filtru uh, agresiv de la spital. Băi, acolo e rău, deci asta e soluția stai puțin, trebuie să găsim o cale de mijloc undeva, trebuie să existe un plan echilibrat în care tu nu naști acasă de frică spitalului, că tot dintr-o frică naște acasă. Nu te-ai dus că erai asumată, pregătită, ți-ai făcut planul și planul B și planul C și atunci dacă tot ne bazăm pe frică, nu știu, hai să ne bazăm pe frică în siguranță.
0: Crezi că planul de naștere ar ajuta o mamă să respectă acest plan de naștere în maternitățile publice?
1: Nu, din experiența mea nu, nici nu prea vor să audă de el. În București o singură maternitate privată care își asumă un plan de naștere. Mai sunt prin țară câteva, tot private, din ce știu, dar da, ar fi un instrument foarte bun, un instrument foarte bun pe viitor, așa cum există și în alte țări, să fie planul de naștere activ, indiferent că vorbim de spital de stat sau privat până la urmă e o transpunere a dorințelor mamei pentru experiența ei. Experiența ei trebuie să fie personalizată. Uh. Și, da, sper să ajungem ca acesta să fie un instrument de lucru și uh, mamele să poată să, să prezinte acest plan de naștere fără ochi dați peste cap și E, copilul stă la noi, normal că stă la noi. Cine va învăța prostiile astea? Păi nu, e dreptul lui și al meu să stau împreună. Atâta tot, nu e nicio prostie. Nu cer ceva extraordinar. Da, dar, dar cere ceva extraordinar pentru că îi scoate din zona de confort pe cei de acolo. Îi scoate din rutina lor și ei se întreabă, dacă care mai e rolul meu? Dacă acești bebeluși stau cu mamele? Păi da, da, și sănătoși nu au nevoie de îngrijiri medicale, este... Atât de simplu.
0: Multe, multe mame se sperie de la prima contracție și au impresia că o să nască imediat și de aceea se grăbesc să se, să se ducă repede la maternitate. Pentru o mamă care vrea să nască natural, până când este recomandat să aștepte acasă? Pentru că știm că odată intrată pe ușa spitalului, travaliu poate să ia razna multe, multe direcții, tocmai datorită acestor protocole.
1: Da, doar că acum, în perioada de pandemie, mi-e foarte greu să fac o recomandare generalizată pentru că spitalele sunt uh, diferite. Bine, în primul rând, eu le recomand mamelor să nu nască în spitale care separă copilul până la venirea testului de COVID. Asta este un abuz, nu e recomandat nici măcar de Ministerul Sănătății de la noi, e fix un abuz. Tu să ai 24 de ore până vine rezultatul sau mai mult Și să naști în 3 ore și să fii separată de copil pe motivul ăsta Este culmea culmilor malpraxisului Că de fapt despre asta vorbim Mi-e clar că nu o să se grupeze acum femeile să dea spitalele în judecată Pentru că au pățit chestia asta De aia le recomand din start să nu se ducă spre astfel de maternități Pentru că scăzând cererea în ele vor reface aceste politici stupide și își vor reconsidera un pic poziția. Există opțiuni, există și maternități private și de stat unde nu se separă niciun copil până vine testul negativ. Deci au opțiuni. Asta e bine, nu sunt toate așa, deci să caute maternitatea pe care și-o aleg și prin filtrul ăsta a ceea ce se întâmplă după naștere. Nu doar prin... Trebuie să mă duc acolo, că acolo e medicul meu, mă duc după el să mă nască sau să naștem. Să se uită un pic și la ce se întâmplă după. Pentru că e un impact foarte mare pe nașterea noi familii în primele zile din, din spital. Nu este, sunt trei zile aici și gata, au trecut. E un filtru, e un prim pas. E o naștere care începe acolo. Nu, nu se repetă acele trei zile sau două. Și e important cum și le așează din timp. De-aia se pună întrebări, să știe și pe partea asta ce se întâmplă și să se informeze de la cursuri prenatale din sarcină. și o politică care ar trebui să fie politică publică asumată, gratuită, educația prenatală de calitate, bazată pe studii actuale, nu pe recomandări din 1900-toamnă, și din nefericire am asistat în săptămâna luptării cu groază la niște cursuri făcute de ASMB, din uh, compania care se s-o ocupă de spitalele uh, care țin de primărie din București, și acolo te uitai îngrozit cum veneau, așa zis, specialiști, medici din spitalele respective, și spuneau chestii care se contraziceau între ele care se contrasticeau cu orice dovezi și orice practici sănătoase, de nu știi să râzi, să plângi, să îi înregistrezi, să ce... Efectiv, cred că moderatorul ăla care îmi se pare că a fost același peste tot a ieșit cu capul varză de acolo. Mă rog, nu avea mult public, dar uite, cursuri gratuite care sunt făcute în bătaie de joc, știi? Sunt efectiv luați de aici că trebuia să bifăm și asta... Hai că aducem noi expertul de serviciu să vă învețe cum nu trebuie să alăptați copilul când aveți ragade. Poftim? Și tot așa. În fine, tot felul de mituri și de... De asta zic, e important ca această educație prenatală să fie făcută de specialiști avizați pentru asta, actualizați, pentru că există formare medicală continuă, deci clar poți să iei, nu știu, 10% dintre moașe sau moașe și asistenți medicali și să-ți facă o educație prenatală la nivel de țară, de calitate, dar plătiți de stat. Din păcate, momentan, chestiile astea iară, se întâmplă în privat, pentru că nu, nu ne plătește nimeni uh, din partea statului să, să ajutăm mamele să prevină, iarăși educația prenatală înseamnă prevenție. Și da, le spunem să stea acasă, să fie contracții regulate, dacă nu se întâmplă să se rupă membranele cu lichid verde, adică în condiții de siguranță. Sarcina a fost urmărită. Femeile știu că nu au X infecții sau X complicații care le-ar trimite la spital mai devreme. În mod normal, pe o sarcină din asta low-risk, cum îi spunem noi, 5-1-1 rămâne recomandarea de bază. Contracții la 5 minute sau mai dese chiar de 5 minute, care sunt de peste un minut, măcar de un minut și se întâmplă de peste o oră acest pattern deja. Dar eu le spun mamelor să fie atente și la frisoane, greață, scaune mai dese și moi pot apărea. Uh, mucus care se elimină, mucus cu mici firicele de sânge, poate să fie, dar nu este o cană de sânge, sunt niște mici urme de mucus. Uh, și dacă se interiorizează și simt uh, să stea ele cu ele, poate chiar în alt mediu, cu lumină stinsă, în diverse poziții, adică nu doar că îți contracții la 5 minute, pentru că de foarte multe ori tot ajung foarte devreme cu contracții la 5 minute, plus sperăm iarăși să standardizăm la nivel național în viitor și să nu mai internăm gravide care nu sunt în travaliu. Ca aici iarăși depinde de cel de gardă dacă le internează. Adică în spitalul unde lucrez eu sunt colegi care nu internează. Doamne, nu sunteți în travaliu, mergeți acasă, ne mai vedem mai târziu. Adică urmăriți semnele astea, colul e închis, plecați acasă sau până la 5-6 cm, la fel nu le internează. Ceea ce mi se pare minunat. Dar iarăși, vorbind de excepții. Regula de obicei, indiferent la stat, la privat, femeia a venit la camera de gardă, o ții în spital. Păi dacă o ții în spital, deja e blocat un loc, deja locul ăla trebuie să le liberezi, deja medicul ei e chemat și e presat să-i facă ceva și intri într-un cerc vicios, deși nu era un caz de cezariană sau de intervenție, a devenit brusc.
0: Asta e că știu primesc indicația asta de cezariană în timpul travaliului pentru că dilatația le stagnează 3-4 ore și li se zice că altă soluție nu mai este, că ele nu mai nasc decât...
1: Da, 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 și ele chiar cred acele că vai, n-am fost în stare să nasc, n-am, dar nici nu s-a încercat, știi? Adică, sau o iau așa ca pe un eșec și, de fapt, e un eșec al îngrijirii medicale din, din spitalul respectiv. Uh, și mai e ceva, să știți că tot aud chestia asta, uh, mi-au zis că nu mă dilat. Păi, ce dilatație avei? Păi aveam doi. Păi stai puțin, că nici nu era în era era într-o pregătire. <laughs> adică trebuie să avem niște lucruri corelate. Colul șters, deschis de 3-4 cm, contracții intense, regulate, resimțite, intense de către femeie. Dacă noi nu avem unul din elementele astea, femeia nu este în travaliu. Nu e doar că are contracții sau doar că e colul șters, dar în lipsa contracțiilor. Ea nu e în travaliu. Unde să aștepți 3-4 ore? Poate să mai dureze 3 săptămâni. Nu nu e în traval. Se se întoarce acasă și se liniștesc contracțiile și naște când îi vine. Nu atunci. Sunt pretravalii, sunt normale, sunt etape de pregătire și nu trebuie să scoatem copii doar pentru că săracii au vrut să se antreneze un pic
0: Sunt multe motive pentru care o mamă poate să fie convinsă să nască prin cezariană, printre care poziția bebelușului în burtică la 34-35 de săptămâni se spune că este întors invers și că n-are șanse să se mai întoarcă. Și acesta ar fi un motiv de cezariană programată. Tu ce părere ai?
1: În primul rând am părerea că și în caz de pelviană se poate face cezariană la cald, dacă dacă... e solomontan. Um, pelviana poate să fie asistată Și natural, dar de cineva cu experiență Pentru nașteri pelviene Și acum, na, noi nu mai avem experiență Nici pentru craniene da, pentru Dar, da, există și medici și moașe Care au experiență cu pelvienele Și le asistă natural sau încearcă Și um, pot să meargă Să își întoarcă bebelușul Prin întoarcere cefalică externă Să încerce, că nu reușește tot timpul Dar foarte des reușește manevra asta de întoarcere cefalică, mă rog, procentul oficial e 50-60%, dar din experiența mea în București chiar au reușit mai des. Sunt anumiți medici, pregătiți, o face medicul, pregătiți și pentru chestia asta, să, să încerce pe la 36-37 de săptămâni să întoarcă bebelușul din uter, cu manevre pe abdomen. Recomandarea mea principală este să caute acești medici pe la, după cum spuneam, 36-37 de săptămâni, din zona unde sunt ele și dacă manevra asta nu reușește și vorbim de prima naștere naturală a acelei femei sau o naștere după cezarianul cu acel bebeluș în prezentație pelviană, pot să aștepte travaliul ca se poate întoarce inclusiv atunci. Un bebeluși care se întoarce mai târziu. Într-adevăr, dacă e vorba de un bebeluș, nu știu, de 4.000 și ceva de grame, estimat, cu lichid amniotic puțin, e foarte puțin probabil să se întoarcă. Dar... Un bebeluș de 3000 de grame cu mult lichid amniotic poate să se întoarcă inclusiv în travaliu.
0: Multe, multe femei consideră nașterea pe cale vaginală ca fiind naștere naturală, așa se, se exprimă. Ce este, de fapt, nașterea naturală?
1: Ei, păi, nașterea naturală, na, cum îi spune și numele, este fără intervenții de rutină, fără intervenții, fără medicamente, fără inducere, fără a sta pe spate în travaliu. Adică cu posibilitatea ca femeia să fie liberă să se miște, să fie chiar încurajată să se miște, să-și schimbe poziția. Că așa se oxigenează mai bine și ea și bebelușul și progresul travaliului e, e mai ușor. Să fie prezentă o persoană de sprijin și asta e o practică care ajută și ajută în special în asta naturală. Fără peridurală, dar iarăși lucrurile sunt subiective. Dar ca și definiție așa spunem cea, fără intervenții.
0: Se poate naște și vaginal, natural, fără durere sau este obligatoriu ca acest travaliu
1: să fie chin și traumă pentru mame? Să știi că partea asta de chin și traumă e legată de factorii de mediu, nu de senzația dureroasă resimțită de femeie. Dar dacă factorii de mediu sunt potrivnici, nu multe femei în același loc în travaliu, personal, medical, descurajant, multă lumină, gălăgie, piuituri de aparat, astea tot sunt factori de inhibiție. Și femeia atunci tinde să resimte experiența ca pe una traumatică, nu pe una pozitivă, constructivă, plină de putere și energie pentru etapa următoare. Dar nu e vorba de factorul dureros, cât de factorii de mediu. Da, există nașteri naturale și, și vaginale în același timp, fără, uh, fără a fi chinuitoare, din contră, de fapt, pot fi transformatoare și minunate. Multe
0: asistente grăbesc mama să, să nască sau o descurajează, exact cum, cum ai spus, am auzit de multe ori expresia, naștem și noi astăzi, de ce, de ce atâta grabă?
1: Unde ne grăbim? Da, e în funcție de, nu știu, de spital, în unele spitale, uite, de exemplu, în București, în spitale de stat, care au mai multe nașteri în paralel. Și o moașă de abia să descurcă între patru săli de naștere, fiind chemată și în sala de cesariene, trebuie să mai facă și, nu știu ce, hârtii, să completeze planurile de îngrijiri. Adică are multe atribuții și îngrijirea ar trebui să fie unul la unul. Nu să alergi un cadru medical între nu știu câte nașteri. Și da, chiar am colegi care îmi spuneau, da, le punem o că nu putem să gestionăm, vin altele, nu poate să nască pe hol. Mai naștem și în camera de gardă, dar nu se poate să, să le ținem chiar pe hol sau cine știe pe unde. Și m- e nevoie clar de o logistică mult mai bună. Partea cu nașterea naturale, că nu o poți programa, nu știi când, nu e ca la hotel, știe check-in și check-out, nu știi când vine, nu știi când se termine, nu știi nimic despre ea. Și atunci este foarte greu să, să poți să standardizezi. Spitalele care au o înclinație, să zicem, sau o deschidere către nașteri naturale, sunt supra-solicitate în momentele astea, pentru că femeile care știu că se poate, mai ales dacă e vorba de la stat, normal că vin și din țară, vin să asalteze acolo. Și e, ce ar trebui să se întâmple? Ar trebui să se niveleze îngrijirea, să fie și în alte spitale permisă nașterea naturală după cezariană, nu doar permisă, ci chiar susținută și încurajată nașterea fără epiziotomie, moașele care sunt active la naștere și au un rol um, foarte important în travaliu. Adică în momentul în care se vor găsi lucrurile astea și în alte părți, nu va mai fi supra-solicitarea asta doar pe personalul medical dintr-un loc, știi? În rest, e și o obișnuință. Nu știu să zic de ce. Așa chiar am fost cu o doamnă ginecolog expert pe Sănătatea Mamei și a Copilului, am, am venit în 2016 în România și am vizitat un spital de stat, nu vreau să-i dau numele, e, și după aia femeia asta mi-a zis, e prima oară când văd niște moașe împotriva femeilor, prima oară femeia avea spre 70 de ani, pentru că el le-a explicat moașelor de acolo cum asistă ea nașteri, pe vine, pe canapea, cum, cum se așează femeia și când a intrat în sările de naștere și a văzut mesele respective, a zis, dar aici nu faceți nașteri, faceți doar controle, ce faceți aici? A fost efectiv un șoc pentru ea să înțeleagă că acolo erau puse femeile să nască. Și cu moașa care îi explica foarte vehement cum femeile ascultă de noi, nu noi de femei. Și da, era clar că e formarea ei, știi? Asta, chiar spun tipul asta, ginecologa, s-a îngrozit, ce, Doamne, ferește, dar cum e posibil? Moașele sunt reprezentantele drepturilor și ale practicilor sănătoase pentru femei. Cum a ajuns să fie împotriva lor, de fapt, știi? crezând că face vreun rău, să dai seama, fiind conștientă că naștem și noi azi e foarte dăunător. Sau... Adică nu bănuiesc personalul medical de rele intenții și de lipsă de actualizare și de protocoale, de nu li se spune cum se face, de fapt. Și atunci ei învață cum au prins de la Gigela, nu știu, care au învățat ele pe undeva pe la spitalul unde s-au format. Și de obicei, training-ul ăsta la locul fapt, este un training intruziv, cu putere asupra femeii, nu cu o relație de asertivitate, de egalitate, de empatie. Și um, se rezumă la supraviețui într-o zonă de confort. Și atunci, cumva, spitalul ajunge să funcționeze pentru cadrele medicale, nu pentru cei care nasc acolo. Știi, ca o fabrică. Și acum ne facem scaunul mai comod la banda rulantă de Pantofi. Nașterea nu este asta și cumva da, trebuie să schimbăm paradigma asta, dar aici e, e o chestie de schimbare de mentalități. Adică eu am încurajat tot timpul gravidele, cursanții cu care lucrez, băi, încercați să, să umanizați personalul medical, să, să-l scoateți din rutina aia, chiar dacă vedeți că zice, nu mai naștem și noi azi sau aolă, încă una, aolă, <laughs> n-aveam deja trei travali, mai vine una întrebați cum îi cheamă. Știu că femeia care naște are alte griji. dau să... ea e în Adică de obicei dădeam tatălui tascurile astea, dar acum între contracții să încerci. Doamna, Marcela, câți copii aveți? Știi, un pic se scoți din zona aia de fabrică, de rutină de... și se, se mai încălzesc, se mai deschid, se mai... Adică am văzut, nu știu, de la cele mai fioroase asistente, ca să zic așa, cele mai blânde, pisicuțe, în timp. Trebuie scoși un pic din um... Din zona lor de confort, că așa au învățat ei, că trebuie să fie autoritari, chiar și medici. Aveam medici cu care colaboram tot așa într-un alt spital de stat și uh, erau convinși că ei trebuie să fie ca un fel de antrenori din ăla dur. Că dacă la naștere tu nu strici la femeie, păi da... Bic. Ce, atâta poți? Păi da, nu vezi că îl strivești, păi nu vezi că... Toate prostiile alea, știi, că, 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 ți îți dau mesajul că tu îi faci rău copilului tău, adică un mesaj imposibil de, de dus și de integrat, groasnic, ceva care are efecte pe termen mai lung de fapt pentru mame și care nu e adevărat, normal. Ei credeau cu toată tăria că fac bine coaching-ul ăsta. E ca la basket aici, trebuie să dăm cu piciu, trebuie să fim... Și era foarte greu să-i scoți din chestia asta, știi? Băi, nu așa se face. De asta, procedurile astea de care tot vorbesc eu, includ inclusiv comunicarea. Cum comunici cu o femeie în travaliu? Cum comunici cu o femeie care naște? Nu poți să-i zici că nu se descurcă bine. Pur și simplu n-ai voie. Nu ai voie să-i zici așa ceva. Sau că n-are lapte, sau că nu ține bine copilul în brațe. Vrei să corectezi ceva? Îi propui ceva... Tot timpul e întâi îi recunoști că de bine face ceva și o încurajezi să încerce și niciodată nu îi spui nu faci bine. Deci asta înseamnă protocol, nu înseamnă doar cum tai perineul și cum pui vid extractor, ci și cum comunici cu... Și da, după aia supravegherea implementărilor, adică trebuie să te apuci să verifici că așa se face. Nu doar să le ții o teorie frumoasă, așa, ci să te apuci să faci audit medical și să existe și consecințe. Adică asta e viziunea mea și așa s-a schimbat și în alte țări practici neconforme, începând să impui practicile sănătoase și apoi să creezi un sistem de sancțiuni consecințe. Pentru că da, dacă ei sunt atât de erodați într-o mentalitate, până nu va exista o consecință a faptului că nu oferă o îngrijire bună, puțin probabil ca mulți să schimbe, să schimbe practica asta. Adică nu o să se pogoare, nu știu, duhul nașterii blânde peste ei mâine. Asta e clar. Adică ar fi frumos, dar nu o n-o să, se... n-o să se întâmple.
0: De ce există practica de a interzice mamei, mamei să mănânce în timpul travaliului? Mai ales când ai zis că nu știi când, începe, nu știi când se termină. Ea de unde și a energia?
1: Păi practica e legată de recomandările învechite ale anesteziștilor care spuneau că există riscul de aspirație pulmonară în timpul anesteziei generale, într-adevăr riscul ăsta există, dar depinde și de calitatea intubării. Deci, și depinde și de ce are mama în stomac Oricum noi nu încurajăm mamele în stomac și în, doamne, în travaliu Să mănânce, nu știu ce chestii Musaca și perișoare Adică mănâncă lucruri care le dau energie Lucruri care se digeră repede care, De care au nevoie Și De asta exista practica asta În spitalul unde lucrez eu a, Eu am mâncat în travaliu Deci, hai că poate nu perișoare Dar am mâncat de, de, nu mă mai opream, că eram foarte obosită și nedormită de trei nopți și mă refugiam în calorii să am un pic de, de energie nu mi-a zis nimeni eu, nu mâncați, mi-a duceau o mâncare acolo era repede, repede cu mâncarea um, nu știu să zic exact de unde se mai perpetuează, de ce a rămas practica asta probabil tot așa dintr-o mentalitate învechită și din lipsa de actualizare Și mamele pot cere să mănânce, pot... Adică eu și din facultate, când mă duceam la spital, în practică, mă duceam cu banane în geantă. Știam că trebuie să ajut mamele să aibă energie. (gână) Nici nu îndrăzneam să intru în spital fără banane. Și da, se se vede clar un switch în travaliu după aia la o mamă care capătă puțină energie. Gândiți-vă că oricum o banană o mănâncă între 20 de contracții, adică cât poate să mănânce o mamă în travaliu dacă e într-un stadiu avansat. Și da, de obicei, acum iarăși la cezariană de urgență se trece tot cu rachii anestezie, adică foarte rar cu anestezie generală. Asta este excepția mai degrabă. Cumva trebuie să colaborăm și cu anesteziștii și să fie un, o înțelegere comună pentru toată lumea că nu poți să privezi o femeie în travaliu de mâncare și am mai auzit chiar și de apă, ceea ce e greu de tolerat pentru o femeie aflată în travaliu. Adică sunt femei care beau 6-8 litri până nască. Mai ales când nu știm când se, când se întâmplă nașterea. Uite-m- nu, ai nevoie de hidratare pe gură, nu pe perfuzii. Ai
0: nevoie de hidratare la cerere. Sunt multe mame speriate de ideea că la momentul nașterii moașa sau asistenta le apasă cu cotul în burtă. De, de ce se ajunge aici în ipostaza asta să se urce pe
1: tine și să te apese pe burtă ca să iasă copilul? Cred că, în primul rând, pentru că stăm într-o poziție atipică pentru naștere. Dacă lucrăm un pic cu poziția de naștere și căutăm una gravitațională, unul, nu mai poate să pună nimeni cotul, doi, nu mai poate să ne facă nimeni epiziotomie. Deci, iată, două avantaje din start pentru nașterile low risk, bineînțeles. Manevra asta, Crisler, a fost interzisă de... Noile recomandări Practic dacă există o suferință fetală Pentru că mai de mult pentru asta se practica Dacă îi apare o suferință fetală Sau un blocaj Mama nu mai poate să împingă Legat de peridurală Care e foarte puternică pe expulzie Sau alte motive, epuizare maternă se recomandă extractorul, nu manevra cristală. Și există o presiune pe fundul uterin pe care o poate face medicul sau asistentă, dar e total altceva. E faptul că ți o palmă acolo să ajuți copilul să se fixeze în pelvisul matern, dar nu este niciun caz cotul moașii, așa zisul cotul moașii. Deci, na, din punctul meu de vedere, ar trebui să fie pe cale de dispariție această practică. Sper, pot să sper, eu pot doar să sper.
0: Cine, cine învață pe mamă uh, să, să împingă?
1: Uh, instinctul.
0: Exact cum ai zis căul, hai, respiră, țineți respirația, mama trăiește cu impresia că ea nu știe, corpul ei nu știe să-și scoată bebelușul afară. Deci, cine, cine e până la urmă personajul principal în partea asta de împins?
1: Da, chestia este că. Um, ea, dacă e perturbată de factori de mediu, multă lume, multă lumină, um, aparate, normal că monitorizăm copilul și pe expulzie îl monitorizăm chiar foarte des sau continuu, dar asta nu înseamnă că trebuie să dăm sonorul la aparatul ăla foarte tare cât o sperie pe mamă sau că trebuie să fim cumva intruzivi. Putem să facem monitorizare fetală și dacă mama stă în picioare sau pe palme și genunchi sau gemuit sau cum dorește ea să stea, ca să poată să împingă mai eficient. așa de obicei în sala de naștere cea care mai ajută pe împin, să direcționează cumva mamele, dar din nou, în special dacă e o peridurală și mama nu mai simte neapărat foarte tare contracția. Um, peridurală, mă rog, de obicei noi preferăm să nu mai fie activă pe expulzie. Da, poate uneori să fie activă și în momentul expulziei și atunci putem să să spune mamei, uite, acum e o contracție puternică, e momentul să împingi. Sau medicul, dar nu, nu, nu sunt adepta e? țipetelor lung, 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 lung. Împinge, acum, da, reține aerul, adică aerul e reținut 6-8 secunde, nu poate să fie reținut 30 de secunde, e logic. Și de obicei e absolut instinctivă chestia asta cu reținerea aerului câteva secunde cumva, astăzi zic, ar trebui să fie excepția, direcțion, uh, trainingul ăsta de împins, nu regulă. Dar dacă va fi să fie făcut, de obicei asistenta sau moașa din sala de nașteriu cam face.
0: Epiziotomia este o mutilare pentru mamă sau o necesitate?
1: În unele cazuri este o necesitate când apare suferința fetală și Organizația Mondială a Sănătății ne spune 5, maxim 10% cazuri. Și asta depășește 70% dintre nașterile vaginale în România, din păcate, dar având și spitale unde ea e 97% dintre nașterile vaginale și spitale unde ea e 11%. Ca să înțelegeți, aceeași, același perineu dâmbovițean. Totuși, la unele spitale capătă, se pare, o indicație directă de, cezaria, de, de, de epiziotomie, numai pentru că a intrat în spitalul ăla. E vorba de felul în care au fost educați medicii, de faptul că folosim chirurgi la naștere naturală și nu moașe și chirurgii sunt specialiști în intervenție și majoritatea lor, după cum ne spune cifra asta uriașă de epiziotomie, vor folosi tăietura perineală, de rutină, pentru că asta este zona lor de confort și nu, nu știu să asiste altfel. Deci există medici obstetricieni ca, pentru care nașterea naturală e doar o naștere vaginală medicalizată. Clar nu au înțeles sensul complet al, al sintagmei naștere naturală și nu au avut de unde să l înțeleagă până la urmă. Adică eu am cursanți medici care mi explică. Păi da, dar tot rezidențiatul am văzut numai epiziotomii, numai țipete în sala de naștere, numai haos, trauma. Nu vreau să trec prin așa ceva. Adică cumva și pentru ei e foarte greu să facă switch-ul ăsta dintre ce ar putea să fie o naștere și ce au tot văzut și trăit ei în, în formarea lor. Și da, cumva, cred că e important să educăm tot mai mulți medici în ce înseamnă, de fapt, nașterea naturală și să primească tot mai multe exemple de genul ăsta. Am avut medici neonatologi sau și ginecologi care erau șocați de-a dreptul că bebelușul nu plânge după nașteri. Nu plânge după toate nașterile. Unii ne mai povestesc chestii. Unii vin cu blândețe așezați în semi tuneric pe mamă la spital, liniștiți. Și nu plâng. De ce? Pentru că nu îi deranjează nimic. Nu le-am tăiat cordonul, nu i-am supărat cu nimic, nu i-am dus singuri, nu știu unde. Și am avut medici după ani și ani de experiență care vedeau pentru prima oară așa ceva. Îți că probabil e a marcat și sper eu într-un fel bun. Așa, cumva, se mai schimbă, se mai schimbă lucruri și poate și ei mai departe dau mai mai tot dau experiența asta încurajând și, și pe alții să asiste așa netraumatic, neintruziv.
0: Este napoie de chiuretaj by default după nașterea vaginală?
1: Nu, nu. Este excepțional, dacă sunt resturi placentare.
0: da se, sau... se face by default?
1: Nu, nu, nu. Adică... Nu știu, eu, eu n-am mai văzut de mult uh, chiuretași by default. La fel, erau unele spitale în care, într-adevăr, așa era format personalul medical să facă curetaj by default. Dar eu sper că sunt excepții. Adică, uite, n-am o statistică națională, dar uh, din, din București, cel puțin, fie stat, fie privat, n-am mai avut feedback-uri de mult de curetaj de rutină după naștere. De mult, de câțiva ani. Poate se mai face prin țară, da, pentru că fiecare e în nu știu. Unde a rămas el blocat acolo? În 1970? Pe unde au rămas? Sau ce li s-a părut lor că au mai inventat ei în spitalul ăla și folosesc uh, clismă de exemplu? Sau uh, hai să facem epilare inghinală în travaliu. Cum se face așa ceva? Doamne ferește, nu există. Nu e nicio recomandare medicală în sensul ăsta. Și încă mai sunt spitale unde se mai face porcăria asta și intruziunea asta. Și asta Dar, poate mă, pe mamă. Mama poate să refuze, bineînțeles, să-ți dai seama că na, e dreptul ei să refuze astfel de prostii. Ce spui?
0: Ziceam că munca se, se practică și poate să o scoată pe mamă din zona ei de confort atunci în travaliu și să-i blocheze poate și travaliu aceste
1: proceduri, nu? Depinde, da. Dacă e un travaliu incipient, da, poate să fie blocat mai ușor. Dacă e un travaliu mai bine stabilit... Hmm fază de travaliu activ sau tranziție, e mai greu, dar e mai, și mai greu să poți să stai la asemenea proceduri, Spre imposibil, adică noi trebuie să asigurăm confortul mamei, nu să o deranjăm și acum să uh, epilăm noi cu lama și mama să se irite și să o usture. Asta e exact ce îi mai lipsește. <laughs> Ultima grijă. Plus că mai am și mame stresate care se epilează acasă în travaliu. Cum să vin așa la spital? Și Săracele că na, nici nu văd de burtă aia, îți seama, travaliu, burtă și... Dar de ce v-ați epilat? Păi că veneam să nască. Ai mă, asta era... Deci tu te epilezi pentru tine dacă vrei. Dacă nu vrei să te epilezi pentru tine, fix pentru tine și nu-ți pasă de chestia asta, nu te epilezi. Deloc, parțial, te tunzi, faci zoro, ce vrei tu, nu contează. Deci nu are nicio legătură cu procesul nașterii. Să terminăm odată și cu mitul ăsta sau cu consultații sau cu recoltări sau cum mai știu eu ce este fix legat de dorința femeii pentru ea și pentru corpul ei și abortarea ei pe subiectul ăsta. Am, am observat că în jurul
0: nașterii aștia vaginale, cum am zis, persistă și frica, cât și rușinea. Am auzit mame inhibate în travaliu, care li se zicea este rușine să țip, este rușine pentru doamna doctor, este rușine să faci orice, practic. Asta afectează decursul travaliului și nașterii? Ai, ai și răspuns la întrebare, da. La o întrebare așa, da. retorică. <laughs> da, am și confirmarea de la tine că tu, ai, tu e specialistul.
1: Da, orice, orice descurajare sau orice pertur... Da, cum e să ți se spună că e rușine să... În mod normal și dacă ți se spune tot e stupid și greu de gestionat. Da, hormonii de travaliu, hormonii de tipul relaxare, iubire, confort, plăcere, sunt, sunt inhibați de astfel de, de practici. De asta eu le mai recomand mamelor să-și ia muzică și căști în urechi, <laughs> mai, mai scoatem din calcul astfel de încurajări în ghilimele. Mama are nevoie de încurajare, susținere, empatie, acceptare, în niciun caz de asemenea shaming și da, recomandarea mea este să-și facă un zid așa în jurul lor cumva, dacă pot cumva să vadă că ai problema acelei asistente, acelui medic, acelui, nu știu, care are o problemă în mod clar, nu cu mama ci cu el însuși și că e da, despre lipsa lui de respect și înțelegerea procesului. Când... Dar, da, n-ar fi frumos să nu folosim astfel de cuvinte în sala de nașteri și, în general, în viață.
0: Ne gândim la o moașă, o asociem imediat cu nașterea vaginală. Ai zis că o moașă poate să acționeze și la nașterea prin,
1: prin cezariană? Da, putem să... Na, dacă o gravida e în travaliu și ajunge în cezariană la cald, e clar că, ideal, travaliul ăla și-l petrece cu moașa. Moașa, la fel, în bloc operator, până se pregătesc chirurgii, poate să mai asculte pulsul copilului, să, să știm că e tot în regulă, cât de tare să se grăbească, depinde de motivul pentru care ne ducem către cezariană. Și post-operator, moașa este cea care poate să pună copilul skin to skin pe mamă, să supravegheze ora magică um, și să aibă grijă și de lăuză și de bebeluș și de alăptare în continuare în, în spital și mai apoi acasă. De tot ce ține de recuperarea cezariană și uh, inițierea contactului cu bebelușul skin to skin, poate să fie de ajutor să recomande mamei un repelastic sau un, un um, tricou de baby wearing pentru că ea e operată și va fi mai greu un pic să se ocupe de copil și atunci poate cu atât mai mult să fie utilă în în practici din astea de bonding și alăptare, practici beneficii alăptării. În același timp, protejând mama operată, normal. Ce
0: ți se pare cel mai provocator la meseria ta?
1: Să rămân în țara asta. Asta e de de departe cea mai mare provocare și cu care mă cu care mă cert așa anual cumva am, am un moment fie că se mai întâmplă ceva cum a fost acum creșterea uh, practicilor nesănătoase în pandemie, adică erau ele dăunătoare și s-au accentuat și chestia asta pe mine m-a lovit așa m-a destabilizat un pic uh, am încercat niște proiecte bineînțeles că nu n-au fost primite așa chiar cu brațele deschise și cu, Cumva, faptul că există cifrele astea de risc pe care le avem, că există moașele care sunt un specialist mai ieftin și care poate asigura prevenție și totuși nu le folosim, nu punem în în legătură problema cu soluția, e e foarte frustrant pentru mine și e frustrant de niște ani buni încoace, de aproape 10 ani de când am terminat facultatea și mai mulți ani de când sunt în domeniul ăsta. Și da, am, recunosc, recunosc, pot pot să spun că am regulat problema asta. Ce fac? Mă duc într-o țară unde se pot să îmi practic meseria sau încerc în continuare și aș vrea să, să și reușesc să schimb ceva aici la mine acasă. Um, Asta este provocarea. Și faptul că văd multe, multe fete pe care le-am format că pleacă. Da, că și ele pleacă și le înțeleg că pleacă, dar în același timp sunt tristă, știi?
0: O naștere ideală poate să însemne lucruri atât de diferite pentru medic, pentru mamă, pentru tine cam Ce Cum te face să te simți o naștere ideală? Ce, Ce este pentru tine o naștere ideală?
1: Păi experiența pozitivă și frumoasă și sănătoasă a mamei și a copilului. Adică cumva ăsta e rolul meu, așa îl văd, să ajut, să supraveghez neintruziv și să fiu acolo pentru ce are ea nevoie, care poate să fie diferit de la o mamă la alta. Nu știu, nu, nu e o... Nu suntem la fel, nu e o regulă generală, trebuie să ne mulăm foarte mult pe omul cu care lucrăm atunci. Da, e clar că mama are nevoie și de o persoană de sprijin, iarăși în pandemie chestia asta s-a restricționat, deja era restricționată, dar a căpătat și mai mari proporții, pentru că fie partenerul, fie odula, sunt persoanele de sprijin emoțional. Normal că și moașa și medicul oferă sprijin emoțional, dar noi suntem acolo în primul rând pe supraveghere și um, răspundem de două vieți, de mamă și de copil. Adică e foarte greu să le faci pe toate și ca mama să, să înțeleagă că e ok să nu nască cu cineva anume. E clar că are nevoie totuși de o susținere emoțională care să vină din partea familiei, prietenilor sau a unei dula. Adică ea are nevoie de sprijin emoțional, dar nu ar trebui să-l investească, să, să, să investească echipa medicală cu răspunderea asta. Înțelege zic? Adică ar trebui să, fie, să aștepte siguranță, răbdare, normal, factori de mediu propice și sprijin emoțional din altă parte. Care momentan e până la 5-1 acasă, pe pandemie, cam așa funcționează, până la momentul în care femeia pleacă spre maternitate, are și sprijinul ăsta emoțional activ, după aia îl are pe, pe, pe zoom. Deci, am avut tați care au asistat în nașterii în online, acum este e la maul. Atâta a putut.
0: Așteptări reale legate de nașterea actuală în România, e bine să ai pe o viitoare mamă?
1: Da, e, e să se informeze foarte bine, adică așteptările nu pot să generalizeze, știi, A, aș zice să-și facă partea asta de informare privind ce practici sunt sănătoase și ce se întâmplă în spitalul unde ar vrea ele să nască. Și poate că mai e un spital lângă celălalt sau un pic mai încolo care oferă. 90% din planul ei de naștere. Eu o încurajez în continuare să-și facă un plan de naștere chiar și pentru ea. Pentru ea să vadă cam ce ar fi idealul ei. ai e planul A și planul B și dacă ajunge la cezariană, când primește copilul la cezariană. Poate la nașterea naturală e ideal locul ăla, dar la cezariană te separă 12 ore de copil. E enorm. Cum facem să, să împlinim cât mai mult din acest plan de naștere pe care și-l face? Poate în unele locuri din start e disponibil doar 5%. Păi deja a plecat din 5% și mai scade, știi? Dacă în alte locuri vorbim de 90%, înseamnă că are șanse să, să trăiască o experiență mai sănătoasă și mai frumoasă. Nu una traumatică sau chiar nesănătoasă. Și neapărat, apropo de așteptări, să-și le seteze corect și pentru după naștere. Pentru că e... E o disproporție între a fi informat și a ști că e nevoie să stai cu copilul, că alăptarea e ajutată, bebelușul e mult mai liniștit, mama doarme mai bine, că se odihnesc împreună. Adică e, e bine să știi lucrurile astea, dar e bine să știi și că se întâmplă acolo unde urmează să naști. Sau să cauți altceva. Și da, nu, n-aș zice că e mult să mergi la un spital din altă parte dacă în orașul tău nu se întâmplă. Că îmi dau seama că prin țară sunt multe limitări. Dar am avut mame care au plecat în travaliu, au născut la Brașov în apă, pe când se năștea la Brașov în apă, sau prietenos, să zicem. Mă rog, la primul copil în general ajunge. Acum, dacă e al cincilea copil, n-aș recomanda asta să plece chiar în travaliu. Dar să caute soluția aia cu cele mai multe șanse de blândețe și de sănătate pentru ele și copii. Și să, da, aș cumva, aș mai încuraja mamele să, să lasă chestia asta cu rușinea, dar ce o să zică medicul dacă îl schimb, dar e medicul meu de la 15 ani? Da, da, e medicul tău de la 15 ani, se ocupă foarte bine de ginecologie, poate nu se ocupă așa de bine de nașteri naturale, că nu poate să le facă pe toate. Poate e important să vezi dacă are în echipă pe cineva care face nașteri naturale sau pur și simplu să trebuie alt spital și altă echipă. Este vorba de drepturile noastre, despre corpul nostru, despre copilul nostru, despre experiența noastră care are un impact imens în viață. Adică mi se pare că le punem în balanță că nu știu, e clar un pic uh, despre ce vorbim. Și n-ar trebui să ne fie nouă rușine de rușinea personalului medical care e format procezariene sau pro intervenții sau până la urmă ei trebuie să se schimbe, nu noi să ne simțim vinovate că nu știu ce fițe ne-au apucat acum. Nu sunt fițe, sunt pur și simplu drepturi. Dar știi, este ceva care mai e perturbator pentru mame. Și observ asta și în consultațiile cu ele. Păi, am fost și la second opinion și mi-au zis că oricum nașterea naturală e prostie. Păi, și prietenele mele au trecut prin asta. Păi și medicilor le-au zis că le trebuie lapte praf sau nu știu. E, dacă abuzul e majoritar sau dezinformarea sau ignoranța, nu înseamnă că e bun. Asta este culmea culmea, că vine și de acolo și de acolo și cumva tini să fii convins că așa se face. Aia ai, e, mă duc la spital, trei zile stau fără copil și după aia vedem noi. Păi stai puțin, că nu, nu plecăm de la startul de abuz sau de, de practici dăunătoare. Hai să plecăm și să selectăm spitalele care oferă ceva mai bun. Și în felul ăsta le, le încurajăm pe astea să-și crească practicile astea și pe celelalte să tindă către a se dezmorți un pic. Pentru că, da, cererea creează ofertă. Și și la asta, dacă spitalul rămâne fără nașteri, păi nu mai primește fonduri, nu se mai acreditează. Deci nu vor asta. Așa că e clar că trebuie să modelăm cererea asta în așa fel încât să uh, creăm o piață satisfăcătoare de ofert. Uh, Irina, cu Acum... așteptări și eu ți-am vorbit de piața de naștere.
0: La final, hai să facem o scurtă recapitulare pentru viitoarele mame. Spunem te rog, top 3 lucruri prețioase pe care părinții pot să le învețe de la moașe. Dacă ai mai multe, eu nu mă supăr, dar top 3.
1: Hai că încerc să fac un top 3. Informare. Faptul că sunt puternici și că au drepturi și, și copilul lor are drepturi, doar că nu poate să și le ceară singur, să le ceară ei pentru el. Um, și trei, rețeaua de sprijin Au nevoie de sprijin bazat pe moașe Sau pe personal competent Recomandă aici personalul medical Pentru că normal că au nevoie de sprijinul Din comunitate, de prieteni De familie Care să-i accepte și să-i sprijine Cum au ei nevoie Deci un plan de sprijin pe care să-l facă încă din sarcină Cine face de mâncare La ce cadru medical ne adresăm când e ceva legat de copil. Ne ducem la spital sau facem consult online? Cumva să-și facă planul ăsta de dinainte și să-și creeze rețeaua asta de, de sprijin medical și informatic, informațional în jurul lor, să știe unde să apeleze rapid la o părere, dar și unde să apeleze rapid pentru o ciorbă caldă încât ele să stea cu bebe pe piept fără altă grijă. Pentru că de asta are nevoie o proaspătă mamă, să-i fie luate celelalte griji de pe cap, tatăl să fie co-partener, co-părinte, nu să o ajute. Tatăl nu ajută. Tatăl este co-părinte acolo. Ceilalți ajută, dar tatăl co-părințește. În afară de alăptare, practic o să facă orice și um, pentru restul care sunt dorni să ajute să spună ce are nevoie. De foarte multe ori auzim chestia asta. Puh, au venit iarăși cu flori, cu cadouri, cu căruciori, dar eu voiam de fapt rep să țin copilul în brațe. Spune ce vrei, oamenii vor fi bucuroși cu atât mai mult să te ajute cu ce ai tu nevoie. Spune-i că vrei de mâncare, spune că nu vrei să-ți ia copilul, ci să-ți facă masaj sau eu știu ce îți trebuie ție. Știi? În primul rând trebuie să fim atente la nevoile noastre ca să le transmitem și celorlalți valabil și pentru naștere, și pentru după, și pentru sarcină. Că nu e ok să te cheme la două săptămâni la ecografie că ți se pare prea des, nu? Cam des totuși. Hai, spune chestia asta, de ce nu-i spui?
0: Sarcina și nașterea nu sunt o boală ca să fie excesiv medicalizate, mai ales atunci mm-hmm. când nu există nicio problemă de, de sănătate. Irina, îți mulțumesc mult pentru prezența ta alături de noi. Sunt sigură că ai reușit să le oferi viitoarelor mame noi perspective legate de, de naștere și că le-ai îndrumat înspre cele mai înțelepte și sănătoase alegeri legate de aducerea pe lume a puilor lor. Împreună putem să schimbăm generații cu generație în momentul în care formăm așa un, o masă de, de femei informate și dornice de această schimbare. Îți mulțumesc încă o dată. Mulțumesc că ai ascultat până aici. Dacă ți-a plăcut acest episod și simți că ai descoperit lucruri utile pentru tine și copilul tău, abonează-te la podcastul Ora mamei ca să fii sigură că nu ratezi noile subiecte. Revin cu episoade de noi aproape săptămânal. A, ah, și încă ceva. Dacă vrei să afli și mai multe informații despre experiența de mamă, vină în comunitatea Lapte de Mamă pe Cristina Coriș. Este un grup închis pe care îl găsești pe Facebook și poți să te înscrii oricând. Este locul perfect în care poți vorbi deschis despre orice problemă sau nelemurire pe care o ai cu privire la rolul de mamă. Nu e judecată și, cel mai important, nu ești singură. Te așteaptă mii de mame. Pe curând, Cristina.